0: Claro, claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy no hay transmisión en Facebook Live, tenemos un problemilla técnico que resolveremos, eh, esperamos que para las próximas horas, no, no digo que para mañana, cuando estemos de nuevo... ...nosotros aquí en Hablando Claro a las 8 de la mañana... ...pero eh, ojalá más bien antes, antes... ...hoy es miércoles, don Álvaro Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo me le va?
0: Muy bien, Vilma, muy bien. ¿Usted bien? ¿Sí?
1: Sí, Buen claro. Hoy. Sí, muy, muy rico, muy rico, sí, uno uno viene, viene caliente... ...evidentemente luego de transitar los cinco kilómetros... ...que nos separan entre Curridabat y Zapote, que es ahí nomás a la vuelta... Un buen tiempo por el momento, pero eh, tiempo de noticias, mal tiempo. Claro. Sí, y también y también en el Caribe, ¿verdad? La, la, la tormenta uh, iba a decir Trump. Vea cómo es que ¿verdad? no. Como
0: quedado uno queda
1: traumado, uno queda traumatizado. La tormenta Fred y además hablé, de, eh, pensaba en Puerto Rico que sufrió tanto con, con los eh, efectos climáticos. Eh, y con eh, el efecto Donald Trump, que eh, por eso me traicionó la mente, esta tormenta Fred que va a atravesar todas las, las islas, ¿verdad? Que, que podría llegar incluso a Miami, pero bueno, ahora va... Este cerca de impactar Puerto Rico, Ponce particularmente, eh, tiene un pronóstico muy reservado en cuanto a los potenciales daños que vaya a ocasionar, pero ya sabemos que va a pasar por República Dominicana, por Haití, por Dominica, o sea, varios islas vírgenes y varios territorios del Caribe y bueno, estamos en la temporada.
0: Bueno, y, hay, y en Pacífico, en la Costa Pacífica, también ha habido eh, algunos eh, efectos de lluvias, se reportaba ayer la Comisión Nacional de Emergencias e Inundaciones en el cantón de Golfito, eh, uh -huh. centro de Golfito y eh, cerca de Guaycara. Entonces, eh, yo creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a que semana sí, semana no, tendremos efectos de, de lluvias por onda tropical, por Frente Frío o por simplemente un temporal como el que tuvimos hace dos, tres sí. semanas y que no era en sí, digamos, un, un, una, sí. un evento meteorológico especial. Eh, bueno, hay que estar... Así que no hacía prever, digamos, claro. una
1: afectación como la que tuvimos, en, en efecto. Lo cierto es que, eh está, preparados, decía, decía Don Alexander sí. eh, Solís esta mañana en Noticias Columbia, que bueno, que no hubo mayores afectaciones eh, eh, respecto de las lluvias de ayer en el sur, eh, pero que bueno, hay que estar eh, ojo a visor porque estamos en plena temporada, en plena temporada de huracanes y de, de lluvias en el país. Hablando de don Alexander Solís, acuérdese que tenemos simulacro de, de terremoto hoy.
0: Claro, hoy a las seis y Es 30, a las siete
1: de la noche, ¿verdad? Sí, Creo que la preparación es a las seis y media.
0: Es simulacro eh, de evacuación en, en caso de, de, de sismo, de terremoto. Eh, la idea es, eh, bueno, eso, digamos, poder todos saber qué hacer en esos momentos de, de mucho apremio cuando, cuando vemos que se mueve la casa, que se mueve el lugar donde trabajamos y no, eh, nos sorprende sin saber bien qué hacer, por dónde salir o en qué o, o, o a, quién, a quién acudir en esos momentos de emergencia. Es importante entonces entrar al, a la Comisión Nacional de Emergencias. Pueden entrar al Facebook de la Comisión Nacional de Emergencias y ver ahí los detalles de, del, del simulacro de... Dice, sí, 6.30 de la noche en lugar de Estadio Nacional. Eh, bueno, eh, en todo sí, caso... A las la 7 es, es el terremoto. A las es el terremoto fingido. O sea, como
1: si uno supiera... Como si la, lo supiera, si ¿verdad? Las siete es el terremoto.
0: Justamente por eso, justamente sí. por eso, como nunca se sabe, lo importante es. es estar listo estar para, para cualquier momento, porque sí. esto es esta Rica, zona yo, sísmica. Don,
1: don Alexander, en este periodo ha sido muy enfático en mantener los simulacros. Este, es, de hecho, es el tercero y de, en sus tres años de, de gestión, y a pesar de la pandemia el año pasado no se no se suspendió. Eh, pero yo me temo que nosotros este no nos tomamos suficientemente en serio... Eh, la vulnerabilidad sísmica del territorio y yo me acuso, me acuso, es decir, eh, digo que tengo yo preparado, no tengo preparado nunca nada, o sea, no voy a, ¿por qué voy a, a usar doble rasero aquí? No, este, el, el, el que nos está, digamos, seleccionando es, bueno, la comisión, don, don Alex, pero, pero yo me puse a pensar en ese mea culpa, y probablemente muchos eh, si lo van considerando en este instante dirán bueno, ya, y la verdad es que yo también la verdad es que yo también porque hay una eh, digamos una jugada verdad de, de la mente que te dice no, no, pues a lo mejor no va a ser tan fuerte no, no, hay que exagerar claro. no, no, no y Para lo que, que te pasa... pones en tanta cosa se te va a echar a perder hasta la lata de atún no, que va, que va
0: y lo que pasa aquí es que tenemos temblores a menudo y, y es y muy rara vez tenemos efectos eh, uh -huh. por daños en infraestructura, ni qué decir, lesiones eh, humanas o una vida que se, que se, uh -huh. que se pierda por, por sismos o por, o por terremotos cuando aquí como, como colaborador de agencias hacia afuera, yo les digo mire, hace poco que hubo el temblor de 7 <risa> grados
1: se asustan yo les dije, todos
0: magnitud 7 y estaban muy asustados bueno, esto de eh, catástrofe aquí catástrofe, aquí no se cayó absolutamente nada, en el centro del país por lo menos en algunas zonas se cayeron algunas cositas pero casi anecdóticamente y entonces estamos como ¿de? acostumbrados a que se mueve y nada pasa eh, hasta, hasta que pasa ¿verdad? de hasta eso nos que pueden pase, contar en Nicoya hasta que pase, de eso exactamente. nos pueden contar en Cinchona y, en, y por supuesto, eh, bueno, ni qué decir Limón y todos los, los uh -huh. eventos que recordamos que sí han realmente traído eh, muchos sí. daños y mucho dolor a la población
1: son las 8.06, eh, Álvaro y yo conversamos en tanto, conversamos de otros temas en tanto llega doña Carolina Hidalgo precandidata del Partido de Acción Ciudadana y lo voy a decir de una vez nosotros invitamos a doña Carolina hoy, o sea, hicimos un, una invitación abierta desde que vino el viernes pasado porque eh, queríamos abordar con ella el tema de la campaña y la semana pasada y con eso agrego que esta es la tercera vez en estos tres años que hablamos con ella y la primera fue porque era presidenta del Congreso eh, la semana pasada no lo hicimos porque nos concentramos absolutamente no cabe duda de ello para nadie que haya escuchado el programa en el tema de lo que nosotros dimos en llamar su propuesta 301 de empleo público y objeción de conciencia solamente en ese tema que es eh, pues muy candente ahora vamos a hablar cómo eh, el partido acción ciudadana pretende llevar una candidata por primera vez candidata presidencial por primera vez a las elecciones del 2022 eh, y cómo es que ella se plantea eh, la sola posibilidad de que ese partido político vaya a gobernar tres veces eh, y bueno, y por eso vamos a conversar con ella tuvo problemas, ent entiendo que de salud, pasó una mala noche según según nos, eh, nos comentó su asesor y ella misma, y entonces en cualquier momento llegará, pero eso nos permite eh, abordar otros asuntos porque hablando de cambio climático vamos a darle seguimiento al tema eh, y de exploración y explotación petrolera, le vamos a dar seguimiento al tema, eh, lo hicimos el lunes con doña Cristiana Figueres, el martes con Carlos Manuel Rodríguez, lo haremos mañana también y lo haremos el próximo lunes, y cuantas veces sean necesarias. Vamos a, a seguir con el dedo puesto en el renglón entendiendo que desde nuestro espacio de, de análisis y opinión, y de autocrítica para los que quieran criticarnos también eh, y, y, y tenemos una postura digamos muy clara muy precisa respecto de este de este tema El, gobierno de la república por cierto eh, Álvaro está negociando las eh, correcciones al texto pues acercando posiciones para ver si se puede aprobar, aprobar la prohibición petrolera en el país y no sé qué tanto van a digamos eh, ceder en términos de lo del gas natural eh, porque hay fracciones particularmente la unidad y restauración <coughs> perdón no restauración nueva república más bien me parece que quieren dejar el gas, bueno, porque creen que el gas se puede explotar sin explotar el petróleo. Entonces, están haciendo ahí una negociación para aflojar un poquito el texto.
0: Claro, para eh, eh, lograr que, que avance en este momento de... Eh, o sea, ha sido una, una, una coincidencia en, en el momento en que el cambio climático es un tema en la agenda internacional, en todos los grandes periódicos, al conocerse el informe de calentamiento global, de cómo se ha complicado el calentamiento global más de lo que se había previsto, eh, mientras aquí se discute de este plan para para prohibir la por ley por ley y ahora por ley la exploración y explotación de petróleo y de gas natural y entonces empiezan los matices y empiezan a decir bueno yo sí estoy de acuerdo pero y otros diputados dicen yo sí estoy de acuerdo pero y dentro de esos peros están negociando porque mmm, lo que está clarísimo es que ya queda fuera de este proyecto el artículo o los artículos que hablaban de darle potestades a recope de invertir sí,
1: eso ya habíamos el, dicho que empleo. era eso la parte claro. fácil
0: Ahora falta la otra parte, que es que si gas natural o que si petróleo. Los expertos han, me parece que no dejan mucho margen de duda para decir que son no, básicamente no, 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 no. lo mismo en términos de tendencias sí. energéticas y de, y de contaminación ambiental.
1: Además, es que bueno mañana lo vamos ah. a ver con, con Alan Astorga. Esto es muy interesante. Uh -huh. eh, es que primero está el petróleo, luego está el gas Debajo. Sí, debajo, he dicho claro, así, debajo. debajo, debajo, entonces usted no le va a decir a una transnacional petrolera, mira que me, me saca el petróleo, gas y, deja ahí y me deja el petróleo, claro, claro. no, no, este, digamos, Tenemos es, que aprender es, todos, a mí me parece muy bien que haya negociación sobre esto, explicaciones, ¿verdad?, porque este es un tema muy complicado, no sabemos nada de esto, y es muy bueno que haya debate Ya vi aquí en La Nación, me informa don Aarón Sequeira, este, en la página 5, que es la Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, sí. los que piden dejar por fuera la prohibición del gas. Me parece que es de impuesto alta de llegar elementos de formación al respecto. Pero es una negociación y, y, y es muy válido. Lo que no es válido es las negociaciones... No, perdón, eso no es una negociación, es la mala fe de meterle ciento y pico de emociones a un texto de reforma legal como pretendían los fabricistas que va a cambiar eh, tres años por dos años en el reconocimiento de los derechos legales eh, de las uniones de hecho y hacer lo que hicieron que fue un despropósito tan desagradable bueno ya ya lo dijo una diputada
0: yo tengo que decir Vilma alguien se va a sorprender de que esté no es que yo vaya a defender eso que hicieron. Lo cierto es que mmm, yo creo que casi todas las fracciones han caído en algún momento determinado en este, en esas prácticas mmm, filibusteristas o ah no no eh, claro claro de, de, sí, de, no no por de, supuesto de que sí. sí sí
1: sí de, desde comer meneitos este, y Todos, cantar rom, en el plenario corrum, todo lo que usted quiera pero eh, esto, de esto digamos claro es Parte de lo que hace a la política ser tan mal valuada y a los políticos. Pero yo voy a hacer la pausa claro. porque ya si no, mejor no no nos no sigamos por esa vía, son las 8.12, ya llegó Doña Carolina y vamos a conversar con ella después de estos mensajes.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.15 minutos de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, hoy es miércoles, teníamos esta cita pendiente con doña Carolina Hidalgo, precandidata del partido Acción Ciudadana, y ya está con nosotros para hablar ahora sí de política. De política electoral partidaria. Doña Carolina, buenos días,
2: ¿cómo está? Muy buenos días, Dilma, muy buenos días, Álvaro. Gracias por recibirme y esperarme este ratito también.
1: No, no, eh, con mucho gusto. Ahí me regañaron, por supuesto, ¿verdad? porque uno es eh, regañado una vez y otra diciendo que es que viene mucho. Ah, hablando claro, eh, lo que pasa es que la vez pasada este, tuvimos otros temas. Ahora vamos a hablar de la campaña. ¿Cómo? Se plantea el Partido Acción Ciudadana y, en su caso particular, esta nominación eh, de cara a lo eh, cuesta arriba, por decirlo menos, que resulta la sola posibilidad de pensar en un tercer gobierno de Partido Acción Ciudadana.
2: Lutadora, uh -huh. eh, pasa sin duda alguna por una revisión interna de esas dos administraciones en que se ha hecho bien. Eh, inclusive la contabilización de esas acciones que se han hecho bien a lo interno y posibilidad de análisis y autocrítica yo eh, veo indispensable un congreso ideológico y espacios de diálogo a lo interno después de dos administraciones que por supuesto significan muchos avances muchas victorias pero un desgaste presente tanto en las estructuras como en los procesos así que Retador. El partido siempre ha demostrado que las recetas tradicionales de política no le aplican. Por eso estamos apostando un tercer gane, a pesar de que no es lo tradicional.
0: Es, sería una cosa rarísima en este país. Tres gobiernos al, al hilo de un partido, más allá de que las posibilidades ahora mismo, que podamos ver y podríamos, muchos coincidir conmigo, en que uno dice improbable. Pero bueno, eh, mi, milagros hay rarísimos en la política. Pero, razón de más retador, corríjame si estoy equivocado, doña Carolina Hidalgo, cuando usted es, y así se ha planteado en la, en la contienda interna del, del PAC y se, hacia la convención del, del otro domingo, del 22 de agosto, ustedes la representan, ustedes la más oficialista en, de las de los candidatos, of, de los precandidatos oficialistas. Usted es la representante, eh, visto así, del de gobierno de Carlos Alvarado, y eso pues incluso mm, le, le trae complicaciones adicionales internas en la agrupación
2: Yo creo que más que oficialista o no, Álvaro, yo lo que sí creo es que el partido está frente al debate de cuál es el estilo de liderazgo y de política que quiere me parece que hay un grupo eh, de partidarios y partidarias que tenemos claridad de lo que significan esas dos administraciones y el juego de la política y lo complejo que es en esa justamente multiplicidad de opiniones y de puntos de vista de la Asamblea y que entendemos que el partido tiene que tener esa visión de gobierno porque no es posible no tenerla después de dos administraciones. Y una versión del partido que responde un poco más a los estilos iniciales quizá, del partido más de la confrontación en, en sus formas eso para mí es lo que está en juego cuál, que, es? Okay. ¿Cuál hay, es la lección hay un estilo
1: digamos más de la confrontación más de la oposición y hay otro estilo digamos de quienes han asumido el realismo de lo que significa estar ejerciendo
2: la conducción de la cosa pública es es, eso. esa es mi lectura de lo que creo está en juego dentro de la convención uh -huh y el partido definirá cuál es el estilo que al final al, cabo al que quiera apostar. A ver,
1: y entonces, ¿quién representa cada estilo? Entendiendo que usted, entiendo yo, por lo que usted está señalando, eh, representa el estilo de la gente que, que ya eh, pasó por donde asustan.
2: Yo creo, como lo he dicho en todos los espacios, que no se puede llegar a, a la toma de decisiones y a la visión de gobernar un país creyendo uh -huh. que solo es posible a través de una agrupación. Todos los partidos con vocación de gobierno tienen claridad que en estos cambios de la dinámica política costarricense difícilmente una agrupación llegará sola a Zapote. Requiere del proceso de diálogo y de visión de país.
0: Y, y eso no sé si me parece cree, está de fondo y cree entonces que un adversario suyo don Huelme Ramos como precandidato presidencial sí está en esta lógica de envolverse en la bandera roja y amarilla y somos nosotros nada más eh, dispuestos a, 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 a gobierno aunque tenga una lógica según lo que le entendí más de, de partido opositor que fue el PAC en, sus, en los primeros cuatrienios, así es
2: a ver, me parece que la interpretación de su discurso le corresponde más a los periodistas. Yo lo que sí soy clara es que no podemos pretender hacer una propuesta electoral sin entender esas dos administraciones y hay que hacer una apuesta un poco más amplia de las distintas Costa Ricas uh -huh. y además sin considerar todas las lecciones aprendidas, porque además le sale caro al país, a Álvaro y Vilma, no reconocer esos procesos de aprendizaje de los partidos. es Justamente en la Asamblea uno escucha con mucha frecuencia intervenciones que se hacen más desde una lectura simple de los problemas sin entender la complejidad de la ejecución de esas acciones o de esos discursos. Entonces, un partido serio que pretende gobernar este país no puede llegar con discursos fáciles de una oposición o una confrontación. Ok.
1: Entonces, siguiendo esta línea argumental, doña Carolina Hidalgo, el Partido Acción Ciudadana, en el primer ejercicio de gobierno, eh, aprendió... Eh, para digamos eh, seguir esa, esa, ese planteamiento suyo, aprendió eh, lo que significaba la oposición por la oposición los carretillos de las mociones en fin, todas las cosas que vivimos eh, desde los inicios hasta, hasta hoy entonces eso, ¿qué implica respecto de su lectura sobre ambas administraciones?
2: el ejemplo de las, de las mociones es un buen ejemplo y, y de bueno, carreteros. de hecho de hecho, por eso yo tan claramente definido impulsé la reforma al reglamento porque yo estaba claro que esa visión de obstruccionismo histórico que al que sí también uso, hizo uso del PAC en su momento no podía seguir uh -huh. eh, siendo la ruta desde la asamblea tiene que buscarse un poco más de eficiencia y eso sí ha pasado elecciones dentro del partido yo no lo dudo y lo reconozco Ilma, en el sentido de que si uno de verdad está pensando ofrecerle al electorado algo serio sensato tiene que ser sincera con quienes están, a quienes les está pidiendo el voto, de decir, no es posible una Costa Rica desde una única visión, no es posible. Lo digo porque, a ver, a mí me tocó una segunda ronda donde al cabo de los meses tenía en la mesa del directorio al lado mío a la que fue la candidata a la vicepresidencia de Fabricio Alvarado en un directorio en el que me tocó construir con ella pensando más en lo que teníamos en común pero a pesar de las heridas de la elección entonces pensar que eso no pasa factura en lo personal y en lo político me parece que es lo más responsable uh -huh. a pesar de que sí tiene señalamientos y costos eso es cierto, hay gente que piensa que es posible un país y un partido sin eso yo no lo veo Doña
1: Carolina, ¿usted se veía como precandidata presidencial o la fuerza de las circunstancias la colocó eh, ante esta nominación, ante esta elección del 22 de agosto? Eh, lo digo porque de pronto le pasó como a don Carlos Alvarado. Aquí en este micrófono, en su momento, don Carlos Alvarado nos dijo, bueno, y ahí es que es que nadie se atrevió y había que enfrentarse a alguien, a don Wilmer Ramos, que es el que va por segunda vez a aspirar a la nominación en, en los últimos años. Y, y nadie se atrevió y yo este, di, di un paso adelante eh, a esa edad, prácticamente la edad que tiene usted, un año menos, eh, y resultó, resultó el, el presidente electo.
2: Yo no construí mi diputación pensando en una candidatura de Estado Vilma y sí fue la coyuntura. Fui la primera de, no mentira, tengo que reconocerle a mi compañera Marta Zamora que fue la primera que dijo que iba a ser precandidata. Pero yo decidí y, me, y hice el anuncio el 26 de abril, mucho antes de que el partido hiciera oficial la descripción y demás de los procesos. Pero los proyectos se defienden en todas las épocas, en las que tienen posibilidades políticas y en las que a veces parecieran que no, en las que hay una gran potencialidad y en las que a veces es difícil. Entonces yo sí me considero hija de esta agrupación política, con los pros y los contra, y estaba clara que el proyecto tiene que continuar, hay que fortalecerlo y tenía que presentarse frente al electorado como siempre lo ha sido, un, pro, un país un partido de, de propuestas de seriedad, de, de que eleva el, o pretende elevar el debate de lo político, entonces sí tomé la decisión más en función de la lectura y la comprensión de entender que había que hacer la apuesta, es decir, estoy lista y, y dispuesta a asumir el proceso electoral para defender este partido.
0: Uh -huh. no, no existe. Y las dos el, administraciones también. Las dos. Es que yo recuerdo, obviamente, cuando ganó Luis Guillermo Solís, era el, el cambio. Cuando llegó Don Carlos Alvarado, él decía, soy la continuidad del cambio. Eh, a pesar de que son dos administraciones muy diferentes
1: radicalmente muy distintas diferentes. diría sí, yo
0: uno dice lo que tienen en común es la bandera de origen y, y poco más, bueno y las circunstancias que han enfrentado también porque ambas han gobernado bueno, pero preguntémosle en oposición. Eso, doña
1: Carolina ¿Qué tienen en común las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado?
2: Yo sí creo que la aspiración a incorporar en política personas que usualmente no lo, no lo estaban eh, por ejemplo eh, la agenda de discapacidades de casa presidencial abanderada por Anelena Chacón no era común en otras administraciones eh, Carlos también ha hecho un esfuerzo, una apuesta por incorporar personas y estilos que quizá no eran los más comunes, los dos han aspirado a hacer esa incorporación de las formas y de las personas distintas en política
0: ¿Usted qué representaría? Si Ya, ya no se podría hablar de cambio ya la bandera de cambio ya está gastada eh, ya más bien lo que quieren es el cambio a, a sí, business, volver a lo que había antes otra cosa ¿qué representa usted incluso dentro de la contienda interna? porque sabiendo que don Welmer o don Hernán Solano que es el otro precandidato aunque las posibilidades parecen más difíciles para él eh, pero ¿qué representa usted dentro de esta lógica de cambio, continuidad del cambio ahora usted, ¿qué, qué implicaría en términos de, 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 de eventual triunfo suyo?
2: Como empezamos esta conversación, yo creo que la evolución de las dos administraciones, ese proceso de aprendizaje de ambas, reconociendo errores, sin duda alguna, pero también reconociendo estos avances. Y creo también el espacio de las mujeres en el partido, después de 20 años, además siendo un partido que le ha apostado en gran medida a la igualdad de género, ¿por qué no darle la oportunidad? Es una deuda del partido. 20 años sin
0: una sola candidata Así presidencial en, 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 mujer.
2: Bueno, mm -hmm. eh, Epsi fue la que. Una se... decisión del electorado porque doña Epsi claro. lo intentó. Así es, hace 10 años. Digo,
0: candidata, sí, doña sí. Epsi fue precandidata, claro.
2: Exacto, pero nunca una candidata. Creo que hay una deuda con nosotras dentro de la agrupación. Y mi puesta es a ofrecérsela al partido para que defina si quiere esa ruta también.
0: ¿Qué sectores le apoyan, doña Carolina, sabiendo que la construcción y perdón que mencione tantas veces de don Welmer que por cierto decidió no venir al, al programa dice que tiene la, la agenda llena no podrá no vendrá. Yo hice a otro este intento, programa.
1: vamos a ver si nos va a contestar, bueno, pero no me dedos. ha contestado. Yo hice un intento más para pero ver si don Welmer ojalá, viene, ojalá pero se pueda. por el momento ha dicho que no.
0: Doña Carolina. Eh, él dice, bueno, es como más claro ver los sectores que están represent que están apoyándolo a él, uno ve algunas figuras de del partido, eh, luego, por supuesto, la participación ahí de, de su compañera Paola Vega, eh, que tiene un liderazgo también en algunos sectores, ¿usted puede decir que tiene el apoyo de qué sectores más o menos dentro del, del partido?,
2: yo creo que más que sectores, Álvaro, porque sí es cierto que dentro del partido na, eh, o existen tendencias o agrupaciones, pero en esta elección eh, se han, o sea, no han tomado una decisión de decir X grupo oficialmente o apoya a Welmer o a Carolina o a Don Hernán. No, no ha habido ese tipo de pronunciamientos. Es un proceso en el que cada quien está eligiendo. Me parece más el tema de fondo de cuál es el estilo que quiere. Probablemente las personas que entienden este proceso de aprendizaje y de evolución eh, del partido se, sienta, se sienten más afines a, a mi tipo de liderazgo y quienes añoran quizá ese otro estilo, pues se sienten más afines a es que En realidad no es un estilo, doña, doña
1: Carolina, yo, yo, yo quisiera, digamos, primero, vamos a ver, primero la gente se decanta por las candidaturas, por las personas que encarnan esas, esos estilos, como dice doña Carolina, pero además aquí no estamos hablando de un estilo, estamos hablando de un modo de entender la economía ¿verdad? Eh, y la política pero particularmente, ¿verdad?, en la cruda realidad en la que nos encontramos la economía eh, y el Estado, evidentemente, si estamos pensando que vamos a ver la economía y el Estado como si estuviéramos en 1970, pues esa es una manera de verlo y pensar que todo tiene que estar nacionalizado y todo se lo tenemos que ver, comprar vía CNP para que nos salgan los huevos dos veces más caros de lo que valen para las escuelas, pues entonces que nos digan si es eso. O una visión mucho más pragmática de la de la, de la la vida, verdad, de la economía, de la interacción social, como la que
2: impone la, la cruda realidad Sí, es justamente dejar de lado esas falsas dicotomías en que la empresa privada es nuestra enemiga yo creo que hay que hacer un proceso eh, de entendimiento de que si no es empujando con todos los sectores, pero no señalando a uno como el bueno o el malo, es que esto se saca adelante, por eso insisto quien pretenda gobernar un país tiene que entender ese mapa mucho más complejo de la receta tradicional de los buenos y los malos
0: mm. ¿Ah? En esta, en esta tal vez para ir un poquito más en esta pregunta que le hizo Vilma don Álvaro lo podemos identificar como una persona estatista yo creo que ah, mismos, absolutamente eh, usted en términos de, de del, la funcionalidad del estado y de su participación en la economía no entra, no, no se siente en esa en esa categoría o cómo, cómo podemos des, cómo se autodescribe usted en, en este en estos términos.
2: Yo creo en el estado eficiente y eso sí es hablando de estos discursos y revisiones internas del partido. Esas fueron las puestas de donotón iniciales, no claro, uno muy grande, uh -huh. sino uno eficiente. Recuerdo además que fuimos de los primeros en decir el tema de las convenciones colectivas, por dar un ejemplo. Eh, entonces, sí, creo en esa visión del Estado eficiente de un tamaño que le dé eh, respuesta a la ciudadanía, pero que no es un fin en sí mismo. Porque si hay que cerrar,
0: el, el plan cerrar de cerrar de Don Otón, las instituciones, se, se hace adelante con ellos. Si hay que cerrar, cerrar,
2: refundir,
1: modernizar, sí, no, no solamente cerrar.
0: Usted, sí, eh, usted uh -huh. va, con, va con eso.
2: Así es, yo creo que es, es más esa lógica de esa revisión. Ahora sí cuesta. Y bueno tengo que admitir que además esto pasa por discusiones internas muy acaloradas y complicadas, pero en esa lógica don Otón decía una cosa que, que yo comparto totalmente no hay nada más progresista que la disciplina fiscal que le permite al Estado justamente dar los servicios a quienes más los necesitan por y ha sido muy criticado en esa línea de pensamiento y se ha dejado un poco de la inclusive la gente se lo olvida y dice no es que estas sí son las raíces del pac esas son realmente las raíces del pac las que buscan esa eficiencia que después de 20 años entendemos de 20 años de partido de gobierno un poco hacia dónde tiene que ir esa ruta y esa dirección no desde la pasión o el, o el entender el estado por el estado sino más bien hacia dónde es impacto sí
1: hay que abandonar eh, ese esa, digamos ese idealismo que, que lo movió y el que negó porque usted dice que va a asumir todo lo bueno y todo lo malo, el que negó la Formatista, peligrosidad del déficit fiscal en la administración de Luis Guillermo Solís porque eh, Laura la circunstancia eh, la circunstancia hizo que no tomáramos decisiones a tiempo desde, desde el gobierno de Laura Chichilla y por corresponsabilidad de,
2: del Partido Acción Ciudadana. Y de hecho, retomando ese capítulo, uh -huh. recordemos que en esa reforma del plan fiscal fue Don Otón el que le dio el apoyo a ella sí claro, claro. En, el, en ese esfuerzo y el pacto. No el partido, él. Se partió la fracción en su momento, claro. recordar eso, tal vez la gente recuerda más quienes se opusieron, pero hubo una ruptura de la fracción, es decir, esta discusión interna está presente desde hace un rato en sí. el partido.
1: Sí.
0: ¿Usted cuenta no con... es
2: actual y no le pertenece única y exclusivamente a Wesley ¿Hay, hay
1: vivencia de partido, hay en el PAC, digo esto porque eh, en el país asistimos, como en muchas democracias del mundo, ¿verdad? tampoco somos únicos, a una gran, a un gran debilitamiento de eh, la deliberación y de, digamos, la estructuración de la convivencia partidaria, político-partidaria, que ha afectado mucho justamente a la democracia. ¿Hay una vivencia partidaria en el PAC? Esto eh, se observa de alguna manera. Yo lo único que veo cuando la comisión política del PAC se pronuncia es para oponerse a algo que está haciendo el propio gobierno. Es lo único que veo. Nunca veo otra otro tipo, digamos, de manifestación y tampoco esto lo digo en alusión al Partido de Acción Ciudadana, porque, no, porque sucede lo mismo.
0: ¿Le sucedió lo mismo en, a Doña con el PLN. En los otros
1: partidos, uh, claro. claro. Sucede lo mismo en el PUS, que es un conglomerado provincial de feudos, y sucede lo mismo en Liberación Nacional, donde, eso sí, hay que decir, excepción hecha de Rolando Araya, saben disimular mucho mejor las diferencias. Eh, saben traga, en casa tragarse saben mejor sí es. sí porque hay mucho más eh, ansia de poder y eso cuestiona más
2: pero bueno le falta al partido ese avance eh, de discusiones internas y de comprensión de lo que implica la gestión mm -hmm. de representación y también de poder desde el ejecutivo Probablemente eh, es un error que arrastran también, o un, un asunto de mejorar que tienen otra vez eh, otros partidos políticos, pero reconociendo acá que sí si le ha faltado esa presidencia del partido y esa comisión política, tener un proceso de comprensión y mayor conexión con, lo que, con quienes están en los espacios de representación y de gestión desde el Ejecutivo, porque no necesariamente esas lecciones aprendidas de las dos administraciones han tenido aterrizaje, por así decirlo, en las estructuras formales del partido. Y ahora que estamos en el proceso de convención, también estamos en, uh, simultáneamente en la discusión y la renovación de las estructuras. Y aprovecho para decir la importancia que el partido no solo se preocupe por un debate serio basado además en propuestas y en contenido y en estilos de liderazgo para quien representa de cara al proceso electoral, sino también quien preside el partido, quién tiene a cargo la comisión política, cuáles son esos estilos que queremos ahí representados y esos aprendizajes. Entonces se enfrenta el partido no solo a la convención, sino a la gran oportunidad de mejorar a lo interno ah. para poder incorporar ese aprendizaje. Dejarlo de lado sería un gran error para la agrupación, pero no solo para la agrupación, tiene un alto costo para el para, para el país. Ese aprendizaje que no aterrice, no tenga no encuentre tierra fértil en la agrupación. Tenemos perspectivas
1: muy distintas respecto de lo que usted está planteando, doña Carolina, se lo, se lo digo digamos desde mi, desde mi eh, asiento y desde la comodidad del micrófono, como eh, observadora asidua de los temas políticos eh, tengo la impresión de que el tercer gobierno del PAC no sería una oportunidad sino prácticamente una debacle y no se lo digo porque lo hagan mal digo porque ejercer el poder sin descansar en las llanuras es muy delicado es decir una cosa que marca de manera determinante la vitalidad de la democracia es la alternancia en el poder y aunque ello sea digamos, alcanzado por la vía legítima de los votos lo cierto es que el partido está desgastado los cuadros están cansados ha una pandemia de por medio además de esta curva gigante de aprendizaje y del empeño de una reforma fiscal y una segunda reforma fiscal porque esto es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto eso es, es, es realmente eh, eh, un desafío que tiene mucha peligrosidad.
2: A ver, el tema, sin duda alguna, es, un, es una virtud de nuestro sistema democrático, el veleo en los liderazgos, pero pasa más también por las personas, como lo dijiste antes, muchas veces elige a las personas y sus formas, que las agrupaciones, eso en primera instancia. Y la otra, Vilma, decir... Bueno, hasta aquí llegó nuestra tarea. Nos vamos a revisar a la casa. Mi preocupación es... No, a la
1: oposición.
2: La agenda país. La agenda país, porque... Retomando el tema de conversación inicial sobre el tema del petróleo. Realmente hace falta aportar a esa discusión nuestra visión. Yo estoy convencida de que esa visión de siglo XXI innovadora, seria además desde los datos, tiene que estar presente y el partido ha hecho una buena labor en posicionar esas agendas un poco más de avanzada, de, de discutir y de además también en sus formas de cómo posicionarlo como relevante. Falta, sin duda alguna, siempre hay espacio de mejora, pero lo que sí es cierto es que la agrupación, le ha apostado a mejorar en contenidos y en formas y no puede decirle al país ya está bueno hasta aquí y vamos a ir a replegar a revisar creo que hay oportunidad de seguir ofreciendo al electorado y al debate lo político que el país se merece sin duda alguna pero si y podemos... hay gente presente además dentro de nuestras agrupaciones con esa capacidad
0: pero sí podemos coincidir en que es un partido fatigado en términos de cuadros políticos ya sustituir un ministro en estos momentos para el presidente Carlos Alvarado, es, es una tarea titánica. Podemos coincidir en que es un partido cansado, doña Carolina, antes de ir ya a la pausa, ¿sí?
2: Puedo entender que hay un proceso, sin duda alguna, en ese sentido, pero tenemos gente, Álvaro, importante, que tiene mucho que decir, que además apuesta por estas nuevas visiones, pero además, ¿qué es lo otro? O sea,
0: claro. uh, son ¿qué es lo opciones? otro? Esa
1: es la
2: pregunta. Pues
0: 8.40
1: de la mañana, vamos a una pausa, regresamos.
0: En un... Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.43 minutos de la mañana, conversamos con Carolina Hidalgo, precandidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana a las convenciones del PAC, va muy poca gente, doña Carolina, cómo entusiasmar, cómo jalar en la convención del Partido Unidad Social Cristiana Uh, las proyecciones eran de 200 mil, me acuerdo que eso nos dijo don Juan Carlos Hidalgo. Terminamos con 140 mil.
0: Dudas de las cifras, Con recordemos. dudas
1: y con todas las dudas del mundo. En la Convención de Liberación Nacional fue mucha gente, de la convención que más gente jala, y había muchas, digamos, eh, atractivo para que la gente fuera Síbulos. a votar. Sí, sí, había atractivo para que la gente fuera a votar. Eh, el atractivo es candidato presidencial hoy no sé si para votar o en la elección de febrero para la segunda ronda porque pareciera todo eh, caminarnos a la segunda ronda pero en el PAC las convenciones son muy pequeñas la gente no se entusiasma eh, como como asegurar digamos una canterita de votos entendiendo que por pequeña que sea la convención quienes eh, apostamos a la partidocracia eh, sabemos que es mejor la elección con nominaciones, con convenciones primarias que la cantidad de, de, de diputados, sí. de, de candidatos presidenciales que hay hoy, que nadie sabe quién los escogió, se escogieron Ratificado, solos ratificados escogieron por solos. El
0: siete, eh, amigos eh, miembros del partido nada más. no
1: nada. O, o, o los 70 miembros de una asamblea nacional, es decir por claro. pequeña que sea, pues es una convención pero ¿cómo jala la gente?
2: Sí, en medio además de la pandemia es especialmente retador pero no le aplican al partido esas recetas tradicionales de decir, si la convención es pequeña, luego el electorado será pequeño, eso no ha sido la tónica en las últimas dos no, sí. eh, aunque hemos tenido convenciones muy pequeñas, al final logramos colarnos en la segunda vuelta y lo demás ya lo conocemos entonces Hemos centrado el debate eh, hacia las propuestas, hacia el contenido y también darle la claridad a las estructuras partidarias de qué es lo que está un poco en juego y que ellos decidan a partir de la información que, lo, que hemos ofrecido los candidatos y mi persona. Tengo la fe de que esta convención crecerá. Eh, la cantidad de personas que, que van a participar, hay una apertura también. a gente, tal vez no afina al partido, que siendo una convención abierta, se siente invitada a esa reflexión. Y me parece. ¿Por qué se podría
0: sentir invitado, perdón, ¿no? ¿A alguien que no Yo pertenece al partido, que no se declara para, para nada simpatizante del PAC? ¿Qué estímulo puede tener ahora mismo, si además probablemente tenga muchas críticas contra el gobierno? Obviamente, si, si además es, no es afiliada del PAC. Eh, ¿Qué estímulo puede tener para ir a participar en esta en esta elección más allá de esto que han dicho hay que ir a participar a todas las convenciones que bueno no debería aplicarle una excepción para el PAC pero cuáles son los estímulos que usted vería?
2: ese que acabas de plantear uh -huh. Álvaro justamente uh -huh. es, oh, de, los partidos hacemos la oferta, y que el electorado luego no pueda decir no hay por quién votar, tuvieron la oportunidad de escoger entre los perfiles, los contenidos, pues que lo hagan también en la nuestra lo hicieron en el de liberación, en el de la unidad no se vale luego decir eh... Qué, qué pereza lo que ofrecen los partidos me sino, impusieron un candidato Ajá. si no hiciste la tarea de reflexionar un poco y esa es mi invitación, hacia afuera siempre es bueno, revisen qué es lo que ustedes consideran puede aportar el solo hecho de inclusive pautar temas en la discusión de los debates, ya es un avance uh -huh. porque posiciona temas y quizá un ejemplo de eso fue como en los debates de la elección anterior hubo claridad de que la reforma fiscal era impostergable uh -huh. y entramos con un consenso, yo pude construir esa reforma en virtud de ese consenso ya posicionado en los debates, entonces requerir liderazgo de gente que tenga claridad de dónde están los principales retos y que además seriamente lo discuta entonces uh -huh. tenés el chance escogiendo a las personas dentro de los partidos los partidos que te lo ofrecen, habrán otros que no Sí, la, la inmensa mayoría. Doña Carolina, ¿cuáles son los temas
1: fundamentales del debate de la campaña electoral a su juicio?
2: Desempleo. Para la elección nacional. Sí. Desempleo. Desempleo y la situación económica. Yo no dudo que después de esta pandemia eso es lo que más le preocupa a la gente. He peinado dos veces el país, Vilma. Y la gente está deseosa de escuchar propuestas y cosas que les permitan, como me lo dijeron el otro día, doña Patricia de Enupala, es yo lo que quiero es que me dejen trabajar y que no sea tan difícil, estar inscrita en la caja, pagar impuestos y tener comida, así es simple. Y eso está muy presente cuando uno recorre todo el país. Aquí en la GAM las discusiones son quizá de un poco más variados, pero lo que sí es cierto es que creo que eso está ahí
0: presente. Como un reclamo uh -huh. a este gobierno también, doña Carolina. Muchos dicen, este es un problema, pero no es un problema que nos vino del cielo, aunque claramente hay muchos factores que inciden en que, en que haya un, un alto desempleo. Ni que decir la pandemia también, pero pero también hay un asunto de reclamo este gobierno no ha movido la aguja en términos de empleo, no lo hizo antes de la pandemia y menos después de el llegado el coronavirus, hay un reclamo ahí también a su, a su gobierno
2: La pandemia sin duda alguna pasó una factura fuerte Álvaro los indicadores en términos de los programas sociales para pobreza eh, mejoraron en el, hablando de avances también del de, gobierno de Luis Guillermo iban bien en el de Carlos Alvarado y la pandemia sí ha pasado factura iban bien
0: el empleo iba bien no
2: le, los indicadores del de, impacto de los programas sociales en ah. dirigidos a temas de pobreza sí el tema del empleo no discuto ha sido una cosa que difícil de solucionar y al que hay que ponerle mayor acento. Por eso yo he hablado del tema de las desigualdades, que es justamente lo que hay que entrarle con mayor fuerza, y además que estuvo muy presente en la elección anterior, es decir, se decantó claramente el país entre ciertos niveles de educación en condiciones desiguales por un pensamiento y los otros que tenían mayores posibilidades de recurso por otra oferta, entonces si no hay un trabajo país en resolver y trabajar eso, va a haber aquí una ruptura interna muy complicada de resolver que le va a servir el país en bandeja a un liderazgo que no es el que al menos yo aspiro probablemente pensamiento más autoritario. Sí, eh, vamos a ver yo tengo la preocupación de que no cito a usted la
1: educación y para evidentemente entiendo que lo de hoy es el empleo eh, y la reactivación económica, cosa que, como decía Álvaro, pues también se le suma al desgaste del ejercicio gubernamental del PAC. De hecho, aquí un buen amigo oyente, el señor Chacón, nos dice, algunos costarricenses se sienten defraudados por el PAC. Es que, como Álvaro pidió preguntas, él mandó la suya. Eh, ¿Por qué no llegó la reactivación, por los escándalos de corrupción, por hierros de jerarcas de gobierno y otras expectativas no cumplidas? ¿Y cómo puede, doña Carolina, recuperar la confianza y la credibilidad de cara a un nuevo proceso
2: electoral? Yo creo que hay que, vol hay que centrar todas las propuestas. Así como el primer gobierno tuvo que ver con esos procesos de diálogo e incorporación de otros actores, además de la ruptura que significaba. Este se ha centrado en la estabilidad económica y el tema de la pandemia. Para mí esta la administración de Carolina Hidalgo, tiene que estar centrada en esas desigualdades. Sí, la apuesta Vilma tiene que estar sin duda alguna en la educación como parte de uno de los elementos fundamentales para resolver el tema del desempleo, 60% de las personas desempleadas no han terminado la secundaria y eso les arrastra una desigualdad de un 20, un 30% a lo largo de su vida en sus ingresos es parte de las acciones fundamentales para resolver esas desigualdades, entonces sí, mi energía estaría absolutamente centrada en la administración en esa parte de resolver esas brechas territoriales de educación, económicas y sin duda alguna de las poblaciones históricamente excluidas como DISCA capacidad adulto mayor ni se diga, se acabó el bono demográfico y ahí va la, la tensión y la presión.
1: Pero el tema de la educación, el tema de la educación, la gran eh, fractura que presenta el país en este momento, en ese tema, el gran rezago, ya va a venir el informe del Estado de la Educación en estas semanas y, 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 y nos va a constatar lo mal que estamos ahí. Y el tema de justamente... La imposibilidad de generar un calce en el empleo es porque tenemos personas que están muy bien preparadas, que están accediendo a todos esos empleos que se van anunciando semana a semana en transnacionales que están operando en el país y personas que no pueden conseguir empleo porque además en la pandemia se aprovechó, hay que decirlo de esa manera, para cortar muchos empleos no calificados sobre todo. Entonces ese tema pareciera ser medular para cualquier persona para poder ver hacia adelante con un poco más de amplitud uh -huh. estructural en cuanto a las reformas que se
2: requieren. Por eso yo he hablado de ese 60% de personas desempleadas sin secundaria. El Estado los ha sacado, no les ha dado el chance y han salido para trabajar y en la pandemia ni se diga la deserción escolar y todo el retroceso que se da en educación pública en medio de la pandemia por la gente que sale, entonces la apuesta tiene que ser que el MEP ayude a toda esa gente a sacar adelante ahora con la virtualidad, si al final tienen que trabajar, pues entonces por qué no ya que se probó el sistema de la virtualidad dar nocturnos digitales para evitar el traslado es una posibilidad, la otra es el acompañamiento a la gente que de verdad necesita algo de ayuda para mantenerse, si no es eso, y educación técnica, Vilma, estamos haciendo una apuesta de inversión estatal muy grande en educación de secundaria cuando en realidad las empresas requieren educación técnica e inglés 450 mil empleos se perdieron porque no se dio el porque no tenemos el recurso humano capacitado en esa línea, si se le da inglés sistemas de software básicos Posicionás a un montón de gente que está ahí pegada, que además se trata justamente de incidir en la pobreza. Si no le das herramientas a esa población, no va a lograr insertarse si no va a tener empleo. Eh, y aquí, tal vez, un ejemplo: en Venecia, San Carlos. Está... Un minuto, Doña Carolina. Sí. Perdón. La gente pasó de trabajar de la chanchera a que el CTP le daba cursos de inglés a trabajar en Amazon desde Venecia. En sus casas, la diferencia en el ingreso se les duplicó por lo menos, como mínimo. No todo el mundo tiene el chance, sino, eh, no todos tienen conectividad y eso es otro tema que hay que trabajar decididamente. Pero ahí está la diferenciación. Quizá Amazon no sea como el mejor empleo, con sus eh, puede mejorar aún, pero es una oportunidad.
0: Es un ascenso. Es
2: un ascenso. Claro. Exacto. Es un enorme ascenso en la escala de la movilidad social. Una persona social que, ¿nos que quedamos?
0: hora o por jornal pasar a tener un salario, aunque sea corto quizás al principio, eh, pero estable, uh -huh. eso es otro 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 nivel de, de vida ya para garantizarse. Habrá que pensar también en las personas que tienen 55 años y ni posibilidad de capacitarse, de mejorar la vida educativa, porque es hoy el, el apremio, esto que hablaba usted de población ya, ya de, de más eh, las personas de más. que salieron
1: del sistema educativo en la crisis de los 80 claro. esas son las, son las que se y esas son las personas que hoy jóvenes verdad adolescentes que han Sufrido el, el impacto de tres años de suspensión de, de curso lectivo desde el 2018, 19, 20 y 21, ¿verdad? Eh, esa, eh, en eso estamos, en, en, esa, en esa deuda enorme para esa población estamos. Doña Carolina, muchas gracias por haber la venido, sea. se nos acabó el tiempo. Sí. Que la pasen muy bien.
0: Buen día para todos.
1: Hasta muy mañana. Gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.